0: Com. un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema quien les habla en la anfitrión de este espacio Franklin Roldán la invitación amigos es para que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com para que nos sigan en redes sociales Facebook e Instagram pueden ubicarnos como criptotendencias en Twitter, cripto-t y en Telegram, como Criptotendencias. Hoy en este podcast queremos felicitar a Cristóbal Pereira, a la organización Mi Futuro, por la realización del evento Blockchain Summit Latam, que tuvo lugar el 17 y 18 de octubre en la ciudad de Bogotá. Desde Criptotendencias, nuestras felicitaciones por el evento, por la organización, por el nivel de las ponencias y de verdad que fue un trabajo excelente que realizaron para que el evento se diera y cubriera y superara las expectativas de los asistentes. Así que desde tendencias a Cristóbal y a la organización Mi Futuro nuestras felicitaciones y el agradecimiento por permitirnos haber estado allí. En este podcast quiero dedicarlo a entrevistar a un empresario eh, colombo-venezolano cuyo nombre es Arley Lozano. Él es el CEO de Anda Exchange. A diferencia de los podcasts anteriores donde nos hemos enfocado tal vez un poco más en la tecnología, me gustaría también ir trayendo las personas que están desde hace rato impulsando la tecnología y la adopción para que nos cuenten sus anécdotas, cómo se iniciaron dentro del ecosistema y que nos cuenten también... ¿Cuáles han sido esas luchas y esas victorias en, en el desarrollo y la implementación de la tecnología blockchain, de Bitcoin y de los criptoactivos en su día a día? Amigos, los dejo con el podcast. Espero que sea de su agrado, que lo compartan con sus amigos, con las personas que se están iniciando en el ecosistema. Y si eres venezolano, también hay un mensaje interesante para cada uno de ustedes. Sin más amigos, iniciamos el episodio. Bueno amigos, en esta ocasión estoy con Arley de la Ciudad de Bogotá. Arley es conocido en internet como Bacano. Sí, sí. Ya. Arley, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu origen con, con, el, con la comunidad de las criptomonedas y qué estás desarrollando actualmente. Bueno, un saludo a toda la gente del podcast. Eh,
1: mi nombre es Arley Lozano, como ya dijo mi amigo... Me dicen bacano, o me hago llamar bacano en todas las redes sociales. <coughs> eh, como pueden escuchar, yo tengo una voz de colombiano, pero pues eh, yo he vivido toda mi vida en Venezuela, me considero más venezolano que colombiano. Eh, 33 años pasé mi vida en el Táchira. Eh, yo me considero andino, también soy venezolano como muchos de los que me están escuchando. Y bueno, eh, de vivir toda mi vida en Venezuela y trabajar, tenía una empresa de importaciones y exportaciones que... Eh, se encargaba de traer maquinaria en la época que era nuestro país, un país muy hermoso, y en el 2014, 2013, cuando empezó la recesión y se acabó pues, lo que todos conocíamos como eh, la implementación de CAI para traer maquinaria al extranjero, yo quedé con unas deudas muy grandes en China y pues me empecé a preocupar de, caramba, ¿cómo voy a, a pagar toda esta maquinaria que, que tengo compromisos con empresarios de entregarle? Pues alguien me dijo, ay, cómprate esto que en el momento yo lo veía como saldo Paypal, no pues, pero me llevaba, sabemos que es algo Paypal, pues yo compraba, mandaba 10 mil dólares, o sea, le mandaba Bolívar a esa persona, esa persona me daba el equivalente en 10 mil dólares. Me acuerdo que él me dijo que me tenía que bajar un nodo, yo lo bajé en la maquinita de Windows que tenía, me mandaba el equivalente, yo mandaba eso para pagar a China. Eh, hay veces en día me decían, como, ay, te llegaron 10 mil 500, y yo, pues llegaron 10 mil 500, pero ¿por qué? Si yo le compré a él 10.000 y pues como todos sabemos, si compramos saldo Paypal, pues eso no sube ni baja. Tú compras 10.000, le envías 10.000 sí. y por ahí lo que te descuenten del porcentaje. Entonces era muy extraño, yo seguí comprando, a veces me enviaba 1.500, llegaba más poco, a veces llegaba más. Y me interesé por esto, ¿no? Entonces pues en uno de mis viajes a China, recuerdo pues muy claramente que siempre iba Michael a París, París, Hong Kong y luego para mi vida en China. Conocí a un personaje de cripto de eh, muy famoso allá en China que se llamado llamar Embajador Bitcoin. Ellos me explicaron ya más que era Bitcoin y pues como lo dije en la charla ya se me voló la cabeza. ¿no? Mi cabeza boom, estalló. Yo vi el potencial. Primero vi el potencial pues que todos hemos visto es el potencial de dinero en Venezuela. Los gratis, los casi gratis, los pagan bolívares, me traje los mineros de contrabando con mi esposa. Y comenzamos ahí a hacer esto vida en, en, en el espacio criptográfico, en ese momento realmente los latinos que estábamos metidos, primero eran un montón de mineros que estaban escondidos y usted solo le conocía los alias, no a la cara, pero yo no me caracterizo por eso, yo realmente pues mi nombre de acá no significa que es como que alguien muy chévere, que quiere conocer a todo el mundo, que quiere tener contacto con todo el mundo, y en ese trayecto pues conocía a mucha gente importante del espacio Bitcoin ahora, ¿no? Yo fui a unas conferencias en Las Vegas, luego a una conferencia en Miami, conocí a Roger Bell hice unas colaboraciones con Roger, hice unas colaboraciones con la gente de Sapo eh, conocí a la gente de Bitcoin en Argentina. Y bueno, eran los early days o los días muy tempranos y, y yo, gracias a Dios, pude conocer a mucha gente importante. Eh, me nació la idea después de tener la minería, después de tener todo esto, de, de que bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no... Ya la minería, cuando uno se mete a la minería, no piensa que esto va a ser para siempre. Cuando usted pone el minero a trabajar, sabe que hoy le da una vaina, luego otra vaina, luego ya no está dando. Entonces, me entró la afán como por hacer algo algo de, de lo que es empresa con criptomonedas. Entonces, en una charla que edité en el momento más tenso de Venezuela, que era el momento... pues Los momentos nunca han sido muy chéveres en Venezuela, <risa> pero era el momento sí. más tenso de la minería en Venezuela... Ahí, ¿Qué es un momento en ese? Era entre 2015 2016 cuando empezaron a meter preso un montón de gente. Eh, gente que estaba en los grupos de Gran Mundial se veía como que no, mire, me cayó el CDI, CPC, me cayó la PDJ, me cayó el CBI, me cayó yo no sé cuánto, la policía. Entonces nadie quería la cara, todo el mundo se empezó a borrar cuentas de Facebook, todo el mundo se empezó la paranoia que nos da en Venezuela, que nos está persiguiendo el coco. Entonces. Me dijeron a mí, como bacano, hay un evento de talo de la comunidad libre de Linux. No tenemos nadie que hable de criptomonedas. La gente quiere saber qué es esto. Todavía no había explotado mucho. Y bueno, yo digo, bueno, yo voy. Entonces empezó el evento, empezó el evento muy chévere: 40 personas en la mañana. Un evento de todos los días, los que estamos en, en las comunidades de software libre, sabemos cómo es ese, el especial de Instalación de, de Software Libre. Comenzó la mañana con 40 personas. Y yo dije, bueno, 40 personas, eso no es nada. Estábamos en el auditorio de la UNED, me acuerdo tanto, eso es, no se me borra de mi mente. Y cuando llegó la hora de hablar del, del bacano y de mi amigo Richensi también, que le mando un saludo si está escuchando este podcast, aparecieron más de 500 personas en el auditorio, lleno por los lados. Y créanme que yo veía cara de policías, cara de investigadores, <risa> cara de guardias. Y yo decía, ay Dios, me van a llevar preso después de esto. Ya la paranoia no era tan paranoia porque, bueno, de 40 personas a 590, pues usted no sabía quién estaba ahí. Y de verdad, pues... Nosotros conocemos cómo se, los, cómo se ven los pacos, ¿no? Entonces, yo estaba ahí mirando, nervioso, los primeros dos minutos no podía ni hablar. Me acuerdo que yo traté de cinco meses de tratar de explicarle el coño en cada vez que le explicaba era más enredado y yo iba a explicar un tema ahora a 500 personas. Pero bueno, ya tenía la magia como era, la magia es que yo empecé a dar la charla, me recuerdo que regalé como 0.4 Bitcoin en medio de, de, del éxtasis que tenía, venga, usted quiere saber qué Bitcoin, venga, tenga, tenga, tenga. Todo salió muy bien y de esa charla pues conocí a muy grandes programadores ahorita que están metidos en blockchain y conocí a mis dos socios eh, que actualmente manejamos Panda.Chain con ellos que son Ana y Tixon, eh, que son de Mérida también.
0: Venezolano, o sea que Venezuela. en Venezuela hay está
1: potencial, en Venezuela está potencial y eso no se puede negar. Ahí está la gente que sabe minería, la gente que sabe blockchain, la gente que está haciendo cosas. Lo que pasa es que tenemos un defecto, ¿no? que no queremos que nos vean, pero realmente hay que darnos visibilidad porque en ese tipo de proyectos, por ejemplo, en el proyecto minero, proyectos, usted debe juntar con la gente adecuada. No para que todo el mundo sepa que usted es minero, sino porque si le pasa algo, alguien vele por usted, alguien sepa que le pasó algo. Pero si usted es casasola, como digo yo, y le pasa algo, está haciendo proyectos en solas no tiene que preguntarle, como venga, ¿cómo hago el deploy de ese contrato? ¿Cómo hago eso? Entonces, pues, es algo como que no es que te hagas muy famoso, pero que al menos sepa un grupo de bitcoineros, de un grupo de bitcoineros en Telegram, de mira quién soy, como yo decía dije, ¿quién es el Tachila? Yo, bueno, venga, vamos a reunirnos por ahí y tal, y uno, y uno habla con la gente primero, antes de soltarle la sopa, antes de, de contarle cualquier cosa. Y ellos saben, uno, nosotros en esta teníamos un grupito muy unido... Que primero pues éramos mineros, ahora pues todos somos programadores en blockchain... Estamos haciendo cosas en blockchain... Entonces, conozco a mis socios, entramos en, en una relación muy estrecha... Ellos me dicen que, que ellos programaban en Linux, que hacían programas... Yo digo, bueno, vamos a hacer una chain... Entonces nace la, la otra cuestión para los hermanos... Ey, pero eso es costoso... A eso hay que meterle tiempo, dinero, esfuerzo, todo eso... Entonces, yo dije, bueno, vamos a autofinanciarnos... Vamos a ver hasta dónde llegamos Estoy hablando de Bitcoin a 435 dólares Pues vamos despacio Empezamos despacio, Bitcoin comienza a subir Ya nosotros comenzamos a tener un poco más de fuerza Conseguimos, eh, nosotros somos financiados Por uno de los che más grandes del mundo Uno de los socios de los chefs más grandes del mundo ¿Se puede ser? Sí, ah. se llama Gay.io Él es el, el, el business developer de Gay.io Es mi socio, entonces pues él Fue quien me dio la fuerza económica Para seguir adelante hasta el día de hoy Y salimos adelante eh, luego mi socio Dickson comienza a trabajar con una empresa colombiana muy famosa que está haciendo algo de trading. También todo eso nos ayudó a hacer conexiones de trading, a conocer todo lo del mundo que no conocíamos. programamos el chain y bueno, en ese momento yo me doy la dicha de decir que Panda.Chain es el chain cripto, cripto más grande de Latinoamérica, hecho en Latinoamérica. Nosotros hemos... Ya 75 implementaciones de monedas y tokens, tenemos el mercado de Portugal abierto con FIA, tenemos el mercado de Panamá abierto con FIA, tenemos el mercado de Canadá abierto con toda la estamos trabajando en un procesador de pago que se llama Xpay, en la blockchain presentamos un punto que vende y compra Bitcoin y el objetivo de este punto no es solo que la gente le dé uso al punto como Vender y comprar cripto Sino también Sea una alternativa Por ejemplo Si yo siempre estoy pensando En nuestra tierra En Venezuela Una alternativa Donde pues La gente pueda tener Un punto de pago Porque tener un punto de pago Es complicado Que le saque el provecho Le saque lo mejor De los dos mundos Lo conecte con el sistema bancario Lo conecte con el sistema criptográfico Ahorita se habla En, en, en Venezuela Mucho del tal Petro De todo eso Pero realmente El meollo El asunto que yo leo No es el Petro El meollo del asunto Es que les, Nos están dando la herramienta De cómo aceptar Bitcoin, Litecoin, Ethereum, todo lo que a usted le guste de criptomonedas en sus negocios De una manera legal De una manera que nos podemos escapar del famoso control cambiario ¿sí? Y no importa que a usted le toque reflejar eso en Petros O sea, cambiemos el chip El cheat. El Petro está mal hecho, ya sabemos que el gobierno hace cosas mal hechas No voy a atacar al gobierno eh, Pero cambiemos el chip Pensemos como, como yo le digo a la gente Yo soy venezolano colombiano, pensemos como colombianos ¿eh? Pensemos, como dice aquí en Colombia, ¿cómo le sacamos la vuelta a eso? ¿Cómo le damos la vuelta a eso que está mal hecho, pero le saco provecho? Claro. ¿Cómo, la, cómo le, le hago yo la vuelta? ¿Cómo lo haría Arlei Lozano Bacano? Es, ok, me dejan aceptar criptomonedas, que la reflejen Petro, me quedo con mi Bitcoin, me quedo con mi vaina. Ya nosotros sabemos lo que están escuchando este podcast, cómo utilizar Binal, cómo utilizar cualquier eche en el mundo. ¿Qué está esperando? No se quede sentado, no piense que la solución es salir corriendo del país como mucha gente lo ha hecho. Realmente yo estoy aquí en Bogotá por necesidad. A mí me gusta estar en Venezuela con todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque allá hay muchas oportunidades que todavía hay que cubrir. Yo le digo a la gente que, que cuando, cuando me dicen, uy, qué chévere que usted está en Colombia. Yo le digo, a mí no me gusta estar en Colombia. Yo soy colombiano de papeles y mis papás son colombianos, pero no me gusta. Porque aquí hay aquí que ser realmente ...inteligente, listo, astuto... ...audaz, vivo... ...perpicaz... ...todo para poder medio triunfar... ...en Venezuela usted más tiene que tener... ...la gana de echarle bola para triunfar... ...y se lo digo a la gente... ...Venezuela sigue siendo un país de oportunidades... ...la gente que migra... ...se da cuenta cómo es la cosa aquí... ...yo también trabajé lavando platos... ...en Estados Unidos... ...yo tuve mi época de... chip migrante también lavando platos en Houston sabiendo que yo tenía mi casa en Venezuela, antes que pasara todo este peo yo planeaba lo que muchos planearon de irse y vender todo, pero yo dije, no, voy a hacer una vaina con mi esposa, vamos a conseguir un trabajo en Houston, el único trabajo que consigo un inmigrante es lavando platos y lavando posetas y créanme que eso es muy duro, habían días que me tocaba trabajar 18, 19 horas, yo sabía que entraba a las 8, pero no sabía a qué hora salía. Trabajaba con unos venezolanos que habían hecho el error de haber vendido todo. Y yo les decía, y ellos me decían, ¿y usted dónde vive? ¿Cuándo es acá? yo les decía, no, yo la otra semana me no voy para Venezuela. ¿Cómo así? yo les no, yo no me aguanto. Esto. ¿Cuánto tiempo duraste por allá? duré seis meses trabajando. De eso me quedó una hernia discal en la columna. Eh, yo soy una persona gorda. Y en ese tiempo, en esos seis meses bajé casi 36 kilos solo trabajando. Yo nunca en mi vida había trabajado tanto. Realmente me sentía esclavizado, realmente me sentía que le preguntaba a gente con la que yo interactuaba ¿Cuántos años tienes usted aquí? No, 25 años trabajando ¿Y qué tiene? No, no tengo nada Yo decía, yo tengo mi edad, tengo una casa, un carrito, vivo bien, medianamente bien en Venezuela Controlo mi situación, eh, sí paso, paso penumbras, me toca trabajar duro La ventaja que yo tengo, que no tienen muchos de los que me están escuchando, es que yo vivo en la raya fronteriza A mí se me cae el café y pues yo hago el esfuerzo para trabajar más y lo hago para Cúcuta, cosa pues que no se puede hacer en el interior del país, pero créame Venezuela sigue siendo, sigue siendo un país maravilloso, que esto va a cambiar, esto va a cambiar.
0: ¿Tú crees, y ¿Tú crees que por lo menos todo esto del ecosistema de las criptomonedas, los criptoactivos, el blockchain, va a impulsar un cambio?
1: Va a impulsar un cambio que va a ser como un cambio guerrillero, ¿Cómo es un cambio guerrillero? Un cambio donde la gente va a aprender a utilizar las herramientas, lo que yo estoy hablando, vamos a empezar a, a utilizar esa cosa que ellos están creando con el fin de esclavizarnos más y nos vamos a liberar. Entonces, realmente a mí me agrada mucho decirle, y lo digo con mucho orgullo, los que más sabemos de criptomonedas somos las personas que somos venezolanos, los que hemos vivido en Venezuela, los que hemos interactuado con la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted va a lear a un gringo, a una persona de Suiza, de Suecia, de Eslovenia, de criptomonedas... Ellos tienen 5.000 métodos de pago, tarjeta de crédito, eh, Paypal, etcétera, etcétera, etcétera... A ellos no les interesa eso, pero la crisis nos puede agarrar a todos.
0: Sí, puede pasar. Un más.
1: país puede pasar... A, de, nosotros podemos pasar de la crisis que estamos en este momento a la gloria... solo con un cambio de gobierno, porque cambia la mentalidad, porque cambia nuestro, nuestro, nuestra perspectiva... ...de que, que el dictador, que todo eso, pero realmente... Yo creo que más allá de los problemas que los hay, de la crisis humanitaria que la hay, claro que sí, yo vivo, donde, donde yo vivo, se ve el puente pasando la gente todos los días. pero no es me mentira. No es mentira, pasan, pero tampoco se quedan en Colombia, porque aquí también hay una realidad muy fuerte. Yo la gente aquí, usted necesita para vivir, como muchos vivimos en Venezuela muchos años, uh -huh. casi 50 horas diarios, para vivir una vida normal y corriente, para vivir una vida echándole gasolina a su carro, para vivir una vida viviendo en un lugar de mediana clase, cosa que no se necesitaba en Venezuela, cosa que cuando uno no le preocupaba echarle un taque de gasolina y a dejaba los vueltos allá a, bombero. A, al bombero y le decía, no, eso así, eso no pasa acá, un galón de gasolina aquí que son 3.8 litros vale aproximadamente 4.5 dólares, señores, aquí los recibos no paran de llegar, aquí en Colombia... Mantener una casa promedio, de estrato 2, aquí hay estrato, aquí usted paga por donde vive. Vale 250 dólares los más pobres. Y el sueldo mínimo son 300 dólares. Tampoco es que esto sea una magia. Pero es que yo me fui hace 35 años con mi familia aquí, por la guerrilla, nos fuimos por allá. Y todo lo que tenemos se lo vemos en Venezuela. Entonces yo no puedo ser desagradecido de estar yo pensando, yo todos mis productos que lo estoy pensando, lo estoy pensando más que todo es para,
0: para Venezuela. Venezuela.
1: ¿Por qué? Allá están los faltantes. Y cuando hay faltantes... Mucha gente se ha hecho millonaria... En todas las crisis... Eh, de todas las crisis han sido los, los más millonarios del mundo... Como las dicen que
0: en la crisis hay oportunidad...
1: Y, y hay mucha oportunidad... Hay miedo... Siempre ha habido miedo... Pero yo le cuento a la gente... Cuando yo estaba pelado... Yo llegué, cuando yo estaba muy joven... Y yo escuchaba en Venezuela... Que yo, yo medio sabía cosas de Colombia... En Colombia ya había IVA... Y en Venezuela no... Luego llegó un presidente que lo implementó... Y la gente no sabía que, que esa, eso era de IVA y eso... Y en Colombia eso ya se ha implementado hace años. Entonces, los venezolanos somos los que sabemos utilizar más la banca digital. Los venezolanos somos los que hacemos transferencias. Los venezolanos somos las únicas personas del mundo que le damos nuestra tarjeta de débito a un coño y les digo Mi clave es 1, 2, 3, 4 a grito para que todo el mundo la escuche. Y uno, como que, ¿what? O sea, está dictando su clave. Sí, Entonces, sí. se han creado cosas muy pintorescas. Pero bueno, el criptomonedas es una cosa que libera, es algo que nos que nos puede servir para autoliberarnos, pero hay una cadena que nos está arrastrando muy fuerte en Venezuela, es que realmente todos pensamos que todo es culpa de alguien, el ser humano siempre tiende a no reconocer de que yo sentado no va a hacer dinero, que si yo me acostumbré a que me diera mi caja de clac, de ese círculo, rompa esa cosa, rompa esa dependencia, rompa eso, y verá que va a triunfar, lo va a hacer Lo va a hacer, tiene las herramientas Criptomonedas, tiene el pensamiento Los que hacemos su sourcing Para afuera, la gente que es freelancer Toda esa gente está viviendo muy bien Porque ellos están agarrando 100 200 dólares al mes Que aquí en Colombia nos alcanzarían Para vivir una semana Y están viviendo Toda la familia, hasta la mamá, el abuelo, el papá Entonces pues, todavía nos queda Mucha oportunidad, puede ser que nos quede eh, Este azote que tenemos para rato Como puede ser que este azote cambie mañana realmente el cambio debe empezar por nuestra mente, hablando de criptomonedas, nos libera a nosotros mismos como yo la uso, no necesito permiso de nadie, no necesito permiso de Diodown, ni de Maduro, ni de Silvia, ni de nada de esos pendejos, y nos libera ellos inventaron algo que no conocen nosotros lo conocemos, sí. hay que aprovecharlo
0: claro, entonces ahí está
1: mi, mi consejo bacanístico ¿eh?
0: Arlei, ¿dónde te pueden seguir las personas? ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden interactuar contigo? y este los proyectos Panda Exchange, lo del punto de pago. Eh.
1: Bueno, eh, en Twitter me pueden encontrar como arroba bacano BTC. Bacano con B de vaca y K de kilo. Y en Telegram arroba bacano igual B de vaca y K de kilo. Esos son los contactos más directos. Yo en Telegram es como... Telegram es como... Si está conectado mi cerebro. yo contesto. Si no estoy durmiendo, contesto. A mí no me gusta... Eh, cerrar las puertas a nadie Porque yo en el mundo criptográfico Tuve una experiencia muy bonita Que a mí los grandes, yo les escribía email Ellos me contestaban y yo quiero copiar ese modelo ¿Qué estamos haciendo? Panda.chain, el chain de criptomonedas Donde tenemos un API también Si usted está desarrollando cualquier cosa y, no, y dice, uy, pero es que yo tengo Bitcoin para hacer pruebas. Tenemos test.panda.chain. es importante. Donde la gente puede probar sus APIs, sus conexiones, tirar, eh, sí. mirar cómo funciona eso chain cómo cómo yo puedo hacer procesadores de pago encima de chain Ustedes pueden desarrollar muchas cosas encima del chain Yo al principio, cuando lanzaron el, el, el Petro en diciembre del año pasado, yo estaba muy optimista. A mí me gustaba. El proyecto es muy bueno. Lástima que lo hizo Venezuela y que se tiró sí. todo, pero yo tenía la, la ilusión de abrir panda allá en, en Venezuela no se pudo pero bueno esperemos que esto se vaya y apenas esto se calme yo voy a estar allá en Venezuela segundo es si coins, c -Coins lo lanzamos ayer que es si es una plataforma como local bitcoin que nos diferencia que tenemos 65 monedas para que ustedes intercambien per si coins.io c c o i n s de moneda punto I-O de input and output entonces usted puede entrar ahí vamos a agregar eh, vamos a heredar puntajes de local Bitcoin tenemos chat cifrado te, tenemos lo mejor de todas las plataformas en una y aparte peer to peer y todo lo que quiera eso qué significa que si tenemos monedas pequeñas como de baja comisión o de baja transferencia como Ripple que lo tenemos como Bitcoin Cash como eh, todo lo, el Litecoin usted puede hacerlo peer to peer cosa que no puede hacer por local Bitcoin qué vamos a hacer nosotros muy inteligentemente para Venezuela vamos a tener unos métodos de pago personalizados. ¿Qué quiere decir eso bacano Que si tú tienes un Fargo harina PAN, lo vas a poder poner en el scroll a través de si coins como si fuera para intercambiar bolívares soberanos, y el intercambio lo hace por fuera de si coins pero si coins pues tiene la contraparte del scroll de las, de las criptomonedas y pueden ser 65 monedas que se van a expandir de aquí al 2019 en 100 monedas, tenemos soporte 24 horas en inglés, español, francés. También eso está, eso es, yo soy el CEO en esa plataforma. Tenemos Spay que es un procesador de pago que está por salir. Tenemos Seller, que ya lo mostramos. Aquí el amigo, pueden seguir las redes sociales de él y ver unas fotos que usted tomó y un video. Y bueno, estamos haciendo miles de proyectos. Aparte de eso, no nos quedamos solo ahí. Estamos trabajando con la comunidad de Bitcoin Cash, con el famoso Coma Bitcoin Cash o ItBCH eso qué es estamos regalándole comida a la gente que necesita a, la, a los ancianos a la gente que ya no puede trabajar en Venezuela a los que realmente lo necesita eh, estamos haciendo mitad regalando Bitcoin Cash hemos regalado yo creo que más de 500 mil dólares con ese plan pueden seguir eh, en Twitter @itbch eso lo maneja un personaje que se llama José y bueno eso es lo que estamos haciendo por ahora
0: gracias Reino yo creo que bueno la reflexión que has dejado ha sido muy importante sobre todo para el venezolano Gracias por tu tiempo y mucho éxito en todo. Bueno,
1: hasta luego. Muchas gracias por todo. ¿no?